0: Eu sei que não mereço, mas tu me amas com amor sem fim. Você já pensou que é precioso poder dizer isso, afirmar essa verdade? Eu sei que não mereço, não é porque eu fiz coisas boas ou porque eu tento acertar, não há mérito em mim, eu sou amado porque o Deus que diz isso define o que é amor. Isso é muito libertador irmãos, amém? Louvado seja Deus, obrigado querida. Eu quero também começar agradecendo aos irmãos e às irmãs pelas manifestações no dia do meu aniversário, sexta-feira passada, fiz 48 anos com disposição de 30 e feliz da vida, louvado seja Deus, obrigado por tantas mensagens, tentei responder a todas e se eu não consegui, me perdoe, mas deixo aqui registrado o meu abraço e agradecimento coletivo. Quero também trazer uma palavra de congratulações aos torcedores do Fortaleza. Cadê vocês? Olha aí. Porque segundo lugar, gente, é um grande feito, é uma grande conquista. O povo fica chateado, porque queria o primeiro, mais vice-campeão sul-americano. Agora... Ontem o Ministério de Jovens e Adolescentes botou um telão, a garotada veio assistir, torcer, e eu fiquei sabendo que tinha torcedor do Ceará infiltrado no evento só para secar. Foi o que disseram aqui, viu? Não tem, uma coisa não tem a ver com a outra, né? mas eu precisava dizer isso. Bem, quero te convidar a ficar de pé e nós vamos ler juntos o livro do Gênesis, capítulo 6. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, eu convido você, ou a abrir sua Bíblia, ou a acessá-la. Gênesis 6, do verso 9 ao 14, nos diz assim. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche, por dentro e por fora. Eu vou parar aqui a leitura, vamos orar juntos. Pai, nós oramos nessa hora pedindo o teu direcionamento, pedindo o Senhor clareza que venha do alto, para nós refletirmos sobre esse texto e sobre o tema que ele nos apresenta. Deus querido, em nome de Jesus, mexe conosco hoje Pai, faz coisas novas na nossa mente, nos ajuda a tomar decisões novas hoje, em nome e para a Tua glória, nós oramos, amém. Amém, pode se sentar, queridos, por isso eu quis agradecer, congratular o a equipe Tricolor e os seus torcedores, antes da leitura do texto. Porque eu confesso que depois dessa leitura não tem mais espaço para piada, para graça. Normalmente um pregador ele gosta de trazer a título introdutório uma história, às vezes de cunho pessoal, alguma anedota, algo que quebre o gelo e que nos aponte para o tema que vai ser tratado. Mas eu confesso que o tema que eu trouxe hoje, e a partir do texto lido você já vê que a coisa é pesada, não dá espaço para esse tipo de quebra-gelo engraçado, porque o que me motivou a trazer hoje este tema, é especialmente o que nos fala este verso que eu grifei aqui na minha fala de número 11, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. É o que nós estamos vendo no mundo em que nós vivemos, no período que nós vivemos agora. O que me motivou foi um senso de desesperança profundo que me alcançou nessas últimas duas semanas, tentando acompanhar quase que em tempo real as notícias. E se você tem tentado fazer isso, eu quero lhe dar um conselho que eu ouvi de psicólogos e médicos da saúde mental. Pare! Porque essa tentativa de ficar consumindo informação sobre a guerra, sobre as tragédias, praticamente em tempo real tem a capacidade de nos adoecer. E eu me peguei num momento assim dizendo, meu Deus, o que, que é isso que nós estamos vivendo? O reino de Deus precisa vir e nós precisamos voltar os nossos olhos para Cristo e resgatar a esperança. Amém queridos? Então esse é o meu desejo aqui. Agora para reforçar essa percepção do quão desorganizado está o mundo em que a gente vive, eu quero recapitular algumas coisas com vocês, alguns dados que talvez você não esteja é, computando. Primeiro deles é que já vai fazer dois anos do conflito entre Rússia e Ucrânia e as estimativas aproximadas, porque nem um lado nem outro fornecem dados oficiais, mas as estimativas é que já são quase 200 mil mortos. Essas três semanas da guerra de Israel contra o Hamas, também já computa quase 10 mil mortos. Como esta guerra em Israel toma conta de praticamente todo o noticiário, talvez você nem soubesse que Ainda está acontecendo uma guerra civil no Iêmen, guerra na Síria e um conflito violentíssimo entre o Azerbaijão e a Armênia. Tudo isso agora. Isso para falar de guerras agora. Se a gente for falar de crise humanitária, desde 2020 na Etiópia, por causa de um conflito político e disputas de poder, muita gente tem morrido e em 2022 houve a pior seca dos últimos 40 anos e a organização Médicos Sem Fronteiras diz que na Etiópia tem estimado 22 milhões de pessoas carecendo de assistência humanitária. Tudo isso é parte do mundo que a gente vive. As guerras do passado, teve gente perguntando assim, pastor, a guerra de Israel é um sinal do fim dos tempos? Eu falei, não necessariamente, porque desde que Jesus foi assunto aos céus, que tem tido guerras. Então, quando ele falou assim, olha, quando ouvirem sobre guerras e rumores de guerra, saibam que os tempos se aproximam. Pois desde o ano 70, com a invasão de Roma pelo general Tito, que destruiu a Judeia especialmente Jerusalém, de lá para cá nunca parou de ter guerra. Então, nós já vivemos no que a Bíblia nos chama de últimos dias, Desde a Assunção de Cristo. Então a gente está aqui computando conflitos, para falar das maiores, Primeira e Segunda Guerra Mundial. O fim do Império Otomano no final da Primeira Guerra Mundial, que foi um império muito longo e muito violento. Na Segunda Guerra Mundial se registram os maiores números de baixas humanas, mortes. E nós vivemos, infelizmente, outro período marcado por guerras violentas. E o problema hoje, eu não diria que as guerras de hoje são mais ou menos violentas do que as do passado. Mas o que tem hoje, que faz o conflito ser muito pior aos nossos olhos, é o acesso à informação. Uma coisa é você saber que está tendo uma guerra lá no Azerbaijão contra a, a Armênia, e você fica sabendo, outra coisa é chegar no seu celular, sem que você tenha desejado aquilo, mas pipocou ali no teu feed uma imagem de bebês assassinados. E chega quase que em tempo real. Então eu ouvi um professor da USP sobre ciências políticas falando que a tra grande tragédia dessa guerra agora é que ela não é apenas o conflito de, de forças militares, ela é também uma guerra de informação. É quem está mandando a informação mais rápido e com o viés ideológico que se quer colocar. E isso mexe com a opinião pública. É ou não é, gente? Agora, vamos sair dos extremos aí do mundo em guerra? Vamos vir aqui para o nosso país. Eu não sei quando começou essa mania, que até então a gente só ouvia falar, que acontecia nos Estados Unidos tiroteio em escola, pois no Brasil eu fiz uma pesquisa só em 2023, somente nesse ano, me permitam aqui, em nome da realidade, narrar ou pelo menos pontuar algumas datas de ataques com armas em escolas, 13 de fevereiro em Monte Mor, em São Paulo. Bombas incendiárias jogadas por adolescentes. Ninguém morreu. 27 de março, em São Paulo, foi aquele evento onde as professoras foram esfaqueadas. Uma delas faleceu. 5 de abril, uma tragédia em uma creche em Blumenau, Santa Catarina. Não precisa falar nada. Só de você saber que tem o nome creche, a coisa já fica muito grave. Depois, 12 de abril, um atentado na zona rural de Farias Brito, aqui no Ceará, sem mortes mas igual menos, igualmente perigoso. 11 de abril, atentado à faca em Terra Santa, Goiás. 19 de junho, duas mortes em uma escola em Cambé, no Paraná. 10 de outubro, uma escola particular em Poços de Caldas, Minas Gerais. Não é só no sistema público, onde se imagina que os alunos estão mais convivendo com violência. Escolas particulares. 23 de outubro foi o mais perto da gente. Aquele adolescente muito perturbado do juízo, assassinou uma menina, feriu outros três e está preso. Nos Estados Unidos, tem um site só para cadastrar esses episódios. Chama-se gunviolencearchive.org. Eu fui tentar ver para contar quantos tinham sido, perdi as contas, só em 2023 atentados com arma de fogo ou armas brancas, o último foi no estado do Maine, 18 pessoas mortas num ataque com um rifle automático. Então, diante disso que a gente está conversando aqui, e você não me leve a mal, em pleno domingo, eu estou tá trazendo esse assunto, esta constatação tão indigesta, mas eu acredito que isso é necessário irmãos. Para a gente perceber o mundo que a gente vive e que postura Deus espera de nós. E mais, o que é que nós precisamos para não adoecer num momento como esse? Porque esse momento para mim faz reverberar o verso 11 no capítulo 6 de Gênesis que acabamos de ler. A terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Como a gente sabe que Deus não vai mandar outro dilúvio agora, diante de uma constatação dessa, é como se alguns aqui, na mais, no mais legítimo e honesto sentimento, dissessem para Deus, Senhor, volta logo, volta logo Senhor, bota um fim, um ponto final nisso tudo, porque está difícil irmãos, nós ouvimos falar sobre tudo isso, e de certa forma, ouvimos de uma perspectiva confortável, Estamos sentados e Deus nos livre, não tem ninguém aqui sofrendo diretamente com esta guerra e com os atentados, com armas e crises humanitárias mundo afora. Mas tem muita gente sofrendo no mundo em que nós vivemos, está claro irmãos? Aí o texto nos apresenta Noé e diz que ele era um homem justo. Se tem uma marca de Noé, esta marca foi a obediência. Ele diz aqui, na sequência do capítulo 6, indo até o capítulo 7, diz que Noé foi um paradigma de obediência em sua época. Veja só, capítulo 6, 22 diz que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Capítulo 7, verso 5. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia dito. Capítulo 7, versos 9 e 16. Noé trouxe pares de animais para a arca, abre aspas, como Deus havia ordenado a Noé. Então Noé foi esse paradigma de obediência. Porém, existe uma discussão entre os rabinos do judaísmo, que estuda o livro de Gênesis há muito tempo, há mais tempo do que nós cristãos estudamos, que eles se questionam, se a obediência de Noé apenas foi suficiente, eles dizem que não, sabe por quê? Porque diz que Noé foi íntegro, foi justo, mas salvou apenas a ele e a sua família. E a pergunta que esses rabinos fazem é, que tipo de influência o Noé não teve na sociedade, para que todos perecessem? É interessante isso, Eu não sei se você já tinha pensado assim, porque normalmente para nós, como Noé é um símbolo de obediência e de integridade e de justiça, a gente coloca ele no, na cadeira do herói. E de fato, nesse sentido sim, mas vale o questionamento. Num mundo que se dissolvia de tanta impureza, promiscuidade e sobretudo violência, qual foi a diferença que a justiça e a integridade do Noé resultaram e fizeram em seus dias, aparentemente nenhuma, porque todo mundo morreu. Então, pensando nisso, tem uma característica do idioma hebraico muito interessante, porque a gente associa o Noé à obediência. Mas você sabia que no hebraico, o verbo obedecer, é o mesmo verbo, é a mesma palavra em hebraico para ouvir. No capítulo 6 do livro de Deuteronômio, tem a famosa oração de Deus, é, de, do povo para com Deus, que fala-se o Shema Israel, ouça Israel. Pois esse verbo Shema, na grande maioria em que ele aparece no Antigo Testamento, ele é traduzido por ouvir. Mas existem quase 93 ocorrências do mesmo verbo Shema, que significa obediência. Por que isso? Porque na verdade, as traduções possíveis para o verbo chamar são escutar, ouvir, atender, entender, internalizar e dar uma resposta depois de uma reflexão. Então, olha como faz sentido aqui, ó. O sujeito ouve no que ele ouve, ele avalia, ele pesa na balança, ele usa da sabedoria que Deus lhe deu, e ele resolve obedecer ao mandamento que ouviu. Faz sentido? Então é por isso que este verbo, ouvir, é o verbo obedecer. Porque não é apenas botar as ouças para funcionar, é ouvir no sentido de refletir, de parar e considerar, de usar da minha responsabilidade, da minha sabedoria dada por Deus e tomar decisões a partir do que foi ouvido. Isso é obediência. Então, eu cito aqui para vocês agora as palavras de um rabino que eu sempre gosto de lê-lo e frequentemente trago ele aqui, que é o rabino Jonathan Sachs. Ele diz assim, ó. Deus não requer de nós obediência cega. Se ele buscasse uma submissão sem sentido à sua vontade, ele teria criado robôs. Máquinas ou pessoas geneticamente programadas que respondessem automaticamente. O que Deus quer não é pessoas que obedecem cegamente. Ele quer pessoas maduras, que refletem com sabedoria, que tomam a sua decisão e que escolhem fazer a sua vontade. Faz sentido isso para você irmãos? Sim ou não? Então quando você lê a palavra de Deus e você entender que nesta palavra tem algo a que você deve a obediência, saiba que Deus não quer que você obedeça sem pensar, você reflete sobre aquilo, você pensa, você usa a razão e a sabedoria que Deus te deu e chegue à conclusão que aquilo ao qual Deus está dizendo não, e quer que você obedeça, não é aleatório, não é impositivo, não é tirano. É fruto de um Deus que lhe ama, e porque lhe ama, estabelece limites. E aí ouvindo isso, entendendo e discernindo, e sobretudo confiando nele, a gente obedece. Amém, queridos? Por isso que esses rabinos dizem, que então não podemos colocar o Noé na cadeira do herói. Quem tem que estar na cadeira desse herói, é o Abraão, eles dizem. Por quê? Aí veja só que semelhança, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Para Noé, Deus diz assim, a perversão da humanidade chegou no ápice, eu vou derramar chuva do céu e vai inundar tudo, e eu vou refazer do zero. Sabe aquela história de apertar o, o botão para zerar, tipo reset, vou zerar tudo. E o Noé simplesmente obedece, ok, mas ninguém é salvo. É onde se questiona que ele não tenha feito a diferença. Contudo, para Abraão tem um episódio parecido. Deus olha para uma região onde se destacavam duas cidades pela sua violência e impiedade. Quais eram os nomes dessas cidades, quem lembra? Sodoma e Gomorra. E Deus diz mais ou menos a mesma coisa. Ele diz assim, olha, a violência e a impiedade destas cidades me subiram aqui a paciência. Eu vou mandar outra chuva, mas agora não vai ser mais de água, não vai ser dilúvio. Vai ser uma chuva de enxofre e de fogo. Disse isso para Abraão através do anjo. E sabe o que, que Abraão faz? Diferente do Noé, Abraão questiona Deus. Abraão bate o pé e diz assim: Será que não agirá com justiça o justo juiz? E aí ele pergunta: Senhor, mas antes de mandar o fogo, espera aí, considere. Se tiver 50 justos, o Senhor ainda assim fulminará a cidade? Deus disse: Não. Mas Senhor, e se tiver 40? Não, se tiver 40 eu também poupo. Mas Senhor, e se tiver 30? Não, se tiver 30 eu também poupo. E Abraão continua: Deus, olha, não me leve a mal, tenha paciência. Mas se tiver só 20, se tiver só 10, se tiver só um, o Abraão está quase que intercedendo, se fôssemos traduzir de modo talvez um pouco mais infantil, era como se Abraão estivesse falando assim, olha não faz isso não Deus, é capaz de ter pelo menos um ali, e o um que tinha, o Abraão... É, o, o, o Senhor manda o anjo para que este anjo avise para eles saírem dali. Foi o Ló e a sua família que era sobrinho de Abraão. Então, se diz dentro desta compreensão rabínica, que eu achei interessante, se diz que o verdadeiro herói é esse Abraão, porque ele está respondendo a uma pergunta feita para Deus em outro momento, lá atrás, a partir de um outro personagem importante chamado Caim. Quando Caim mata o Abel, seu irmão, Deus vem e pergunta, cadê o seu irmão? E a pergunta com a qual o Caim tenta responder a Deus é a seguinte, ele diz assim, por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Então o Abraão está respondendo essa pergunta, dizendo assim, ó, sim, nós somos responsáveis pelo nosso próximo. Neste mundo de impiedade, na época de Abraão era Sodoma e Gomorra. Neste mundo de impiedade eu não posso simplesmente virar as costas e, e talvez até de uma maneira sádica me alegrar que aqueles promíscuos queimem no fogo e no enxofre. Não, eu sou responsável pelo meu próximo. Senhor, me permita resgatar quantos forem justos ali. Esse é o herói Abraão. Está claro querido, sim ou não? Então Deus quer de nós, em meio a este tempo onde a violência se multiplica, onde as guerras acumulam dezenas, centenas e milhares de vidas mortas, neste contexto, Deus quer de nós algo além da obediência. Ele quer a responsabilidade com o próximo, a compaixão. Mas o que é que isso significa? Significa que eu tenho que ir lá na ONU, segurar uma faixa de protesto, de cessar fogo? É, bom seria, né? mas a passagem está tão cara, ainda mais para Nova York, vai ser meio difícil agora, lá para a sede mundial da ONU. Então não precisa ainda ir para lá segurar a faixa. Precisa olhar para o seu cotidiano. Precisa olhar em que contextos, lugares ou situações do teu cotidiano imediato, você pode ser instrumento de Deus, responsável pelo teu próximo, para ser um instrumento de bênção. Para não se deixar levar, num mundo de tanta violência e valores invertidos, não se deixar levar pela indiferença, pela insensibilidade. Queridos, olha, não se enganem, as imagens que vão chegando em tempo real de violência, de desgraça, de guerras, de conflitos, elas tendem a nos tornar pessoas que, que vão sendo cada vez mais insensíveis. É aquela história, a gente vê tanto que aquilo para de ser agressivo, é ou não é gente? Você já parou para pensar nisso? Se você vê muito, aquilo cai numa certa normalidade banal, que rouba da gente a capacidade de empatia, de nos solidarizar, de doer a alma, então Deus está dizendo, olha, além da obediência, isso é pressuposto para o meu povo, eu quero também responsabilidade daqueles e daquelas que dizem assim, eu sou responsável, pelo mundo que eu vivo, pelas pessoas ao meu redor, e aí como você não vai ter condição provavelmente de ir protestar longe, de ir agir longe, haja aqui e agora, e para mim um grande exemplo desta responsabilidade na prática, foi narrada por Jesus no Evangelho de Lucas no capítulo 10, quando os seus interlocutores ouvindo de Jesus sobre o mandamento de amar o próximo, de perdoar o próximo, os seus interlocutores perguntam, ok, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta uma história. E essa história é conhecida por nós como a parábola do bom samaritano. E Jesus vai contando e ele diz assim, olha, tinha um homem que descia pela estrada que liga Jericó a Jerusalém. E ele caiu na mão de assaltantes, levou uma pisa grande, levaram tudo dele. E ele foi empurrado para a beira da estrada, dado como morto. Essa descrição primeira que Jesus conta, infelizmente era uma situação relativamente normal naquela época, normalmente se viajava em comboios, famílias ou, ou grupos familiares viajavam juntos, porque era comum ter assalto, violência, como eu disse, os dias hoje não são mais violentos do que os dias de ontem, a diferença é que hoje a gente fica sabendo mais das coisas, mas o pecado sempre esteve no coração do homem e o mundo, portanto, sempre foi um lugar de violência, de injustiças. E quando Jesus diz que esse homem descia da estrada de Jerusalém para Jericó... Ele está colocando um trajeto extremamente corriqueiro na sua época. Esses dias, eu, acho que eu falei, semana passada ou retrasada, justamente desse trajeto. A, a cidade de Jericó é uma cidade importante, porque tinha grande comércio, mas também era uma cidade de passagem. Todo mundo que vinha do, do norte, na Galileia, descendo na sua peregrinação espiritual para a Judéia, em Jerusalém, tinha que passar por Jericó, e por isso parava, dava um, tomava um banho, se ajeitava, ou pernoitava ou não, e seguia viagem. Então esse trecho de Jericó para Jerusalém, que diga de passagem é bem pertinho, era um trecho muito comum, muito usado, muito cotidiano, grave esta palavra, por quê? Porque a imagem que Jesus está passando para aqueles que, a quem ele conta a história do bom samaritano, é a imagem do nosso cotidiano, Jesus dizer que o sujeito ia de Jericó para Jerusalém, ou vice-versa, nesse trajeto, é a mesma coisa dele dizer para a gente, que nas nossas idas e vindas, no nosso cotidiano, da casa para o trabalho, do trabalho para a padaria, da padaria para a casa de volta, ou para a faculdade, ou para a escola, ou para onde for, nas nossas idas e vindas, no nosso cotidiano, coisas acontecem. E então Jesus introduz o próximo personagem, ele diz, vinha por aquela estrada, um outro homem que era samaritano. E esse é o grande ponto da história que Jesus quer falar para os judeus que o ouviam. Mas diz que o samaritano, ao contrário do levita e do sacerdote, que passaram batido, mudaram de calçada, o samaritano para, desce da mula olha o sujeito, vê que ainda está vivo, pega dos seus recursos pessoais, azeite e vinho, cuida da ferida, bota o sujeito no lombo da sua mula, leva para a primeira estalagem mais próxima, pede que o dono do hotel ali cuidasse do sujeito, vai resolver suas coisas e diz que na volta estaria ali e quitaria quaisquer débitos. E diante desta avalanche de boas ações, de um samaritano para com um judeu, Jesus então volta os olhos para os seus interlocutores e diz assim, pois bem, agora a resposta é com vocês, qual destes foi o próximo do homem? e eles precisaram engolir, porque não gostavam dos samaritanos, engoliram e disseram, é, foi aquele que exerceu misericórdia. Repare que na resposta eles nem dizem, foi o samaritano, eles engoliram quadrado seco e disseram, foi aquele que exerceu misericórdia. Essa é uma história que é muito conhecida por todos nós, mas ela diz para a gente novamente a resposta da pergunta que Caim fez para Deus sou eu responsável pelo meu irmão? E esse bom samaritano respondeu, sim, nós somos responsáveis. E num contexto de guerra, de conflitos, mundo afora, de violência, como é que eu exerço essa minha responsabilidade? No meu cotidiano, nas minhas idas e vindas, no trajeto para casa com as pessoas que me são próximas, porque o mundo que a gente está queridos, é um mundo adoecido demais, marcado demais pela injustiça, repleto demais de violência, pessoas sofrem, talvez você próprio esteja sofrendo algo, que venha desta marca do pecado em nosso mundo, mas Deus está dizendo para nós hoje aqui, além de serem obedientes, Abracem a responsabilidade para com esse mundo. Veja que o bom samaritano, ele empregou três coisas que fazem da pessoa que as cede responsáveis pelo próximo. Primeiro, ele cedeu o seu tempo. Se ele estava indo e vindo ali naquela estrada, certamente ele tinha assuntos para tratar. Ele parou ele atrasou para a reunião, ele perdeu o negócio que ele ia fechar, porque chegou atrasado, mas ele parou. Então ele cedeu tempo, segundo, ele cedeu recursos pessoais, ele deu do seu vinho, ele deu do seu azeite, ele deu do conforto da sua cela na mula, ele ao invés de ir confortável o resto do trajeto, ele foi a pé, e a terceira coisa, ele cedeu a sua energia pessoal, ele se desgastou, ele botou força para subir o sujeito ali em cima, ele se sujou. Então, é assim que a gente exerce a nossa responsabilidade para com o mundo. É dando à disposição do mundo o quê? O nosso tempo, os nossos recursos e a nossa energia pessoal. Posso ouvir um amém para isso? Amém. Agora concordemos irmãos, só não é fácil. Eu diria que para muitos, é quase impossível. Quando Jesus fala que a gente tem que ser pacificador, porque bem-aventurados são os pacificadores, estes serão filhos de Deus, a gente pensa se formos honestos, a gente vai pensar o seguinte, será que eu estou sendo pacificador nas minhas palavras? Ou com as minhas palavras, eu tendo a colocar mais lenha na fogueira. Alguém vem me contar uma situação, a minha reação na resposta, traz paz ou fomenta a fofoca? Jesus disse, isso não é ser pacificador. E quando Jesus disse que a gente tem que virar a face, quando leva um tapa na outra, é difícil irmãos. Irmãos. E como eu disse, para alguns, se bobear para quase todos, beira o impossível. Então não é fácil, não é fácil. O que é que a gente precisa fazer? Para além da obediência, nesse contexto caótico que nós vivemos, abraçarmos a responsabilidade com o mundo, com o próximo, no meu ir e vir, no meu ciclo mais perto... O que, que a gente faz? Duas coisas. Antes deixa eu dizer o quanto isso é difícil. Me permito aqui trazer um exemplo pessoal de total e vergonhoso fracasso. Vou admitir um fracasso para vocês. Eu gosto porque isso desconstrói a imagem de que pastor é perfeito, é não peca, etc. Misericórdia. Como disse o apóstolo Paulo, dos pecadores eu sou o maior. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Mas olha só o que, que aconteceu. E isso eu lhe estrago apenas para ilustrar o quão difícil é. A gente colocar em prática essa história. De sermos ao mesmo tempo obedientes e responsáveis. Sexta-feira, meu aniversário. Amanheci, como eu gosto. Peguei meu filho. Fomos dar a nossa corridinha. Cedo de manhã, terminamos a corrida. Eu estava indo beber água. Eu conhecia uma das... Das assessorias esportivas pedi um copo d'água e fui lá. Fulano consegue uma água, beleza, aí cai, eu tô indo. Vem um sujeito atrás de mim, se arrastando. Era era perto de seis horas da manhã, ele já vinha assim da noite inteira, imundo, bicho grilo total, e ele vem com uma gíria bem malandra e junta aqui, e diz assim: "É, meu irmão, um negócio assim bem bem escorregado", e diz: "Consegue uma água dessa aí para mim?" Aí eu me senti assim um pouco invadido eu disse, olha meu irmão, a água está ali, vamos lá e pede, já foi ruim aí, já começou ruim, só que o sujeito piorou, aí o sujeito se colocou do meu lado e disse assim, estou pedindo é para tu maluco, não é para ela não, ah rapaz, aí eu no alto da minha macheza orgulhosa, deixei assim que o pecado falasse em último grau, e para não perder a minha autoridade na frente do meu filho que estava aqui, eu disse, aí eu dei uma resposta horrorosa, que eu tenho até vergonha de dizer, mas botei o sujeito no lugar dele, e fiquei me sentindo o um macho, mas ao mesmo tempo um fracasso como cristão, aí eu fui beber minha água, o sujeito se calou, botou o rabinho entre as pernas, foi embora, e depois eu fiquei pensando, meu Deus, um copo d'água, que oportunidade eu perdi Senhor, gente eu fiquei tão mal, eu fui para casa com vergonha de sequer comentar isso com o Caleb. O Caleb foi saber que eu senti tudo isso hoje de manhã quando ele estava aqui e eu contei essa história. E sabe por que, que eu estou dizendo isso para vocês? E, e eu digo isso desavergonho... desavergonhadamente, faz sentido? É isso mesmo? Sem nenhum pudor, sabe por que que eu digo isso? Porque isso é para reforçar que sermos discípulos de Jesus, que obedecem, e que assumem uma responsabilidade com o mundo, é difícil e beira o impossível, portanto, agora sim, o que é que a gente pode fazer, já que é tão difícil? Duas coisas, primeiro, guarde essas duas dicas no seu coração e ponha em prática, a primeira delas, pedir socorro ao Espírito Santo de Deus, em oração, pedir, que o Espírito Santo faça algo sobrenatural nas nossas vidas. E precisa ser sobrenatural, porque como eu estou dizendo, se a gente for depender só do natural, o nosso padrão original de fábrica, não consegue fazer isso, ser assim. A gente precisa da intervenção sobrenatural de Deus, é ou não é verdade? Então, uma oração simples, mas precisa ser diária e constante... Espírito Santo, faz de mim uma pessoa mansa, faz de mim uma pessoa sábia, faz de mim uma pessoa responsável, cheia de Jesus, que age e que reage, como Jesus agiu e reagiu, só o Espírito Santo para fazer isso, amém queridos? É uma oração que eu te desafio a fazer, mas segunda coisa que nós podemos e precisamos fazer é manter os nossos olhos no alto, se a gente mantém a vista nas notícias, no plano horizontal, se deixando contaminar por tantas imagens, tanta informação, gente nós caímos numa depressão, num vazio, numa desesperança completa, é ou não é verdade gente? Então a gente precisa fazer o que o salmista nos orienta, no Salmo 121, quando ele diz, versos 1 e 2, Elevo os meus olhos, para onde? Para os montes, e me pergunto, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem, de onde? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! A gente tem que manter os olhos no alto, irmãos. Hoje, este baque emocional que pega cada um de nós, devido a tanta desgraça no nosso mundo, só pode ser remediado, se mantivermos acesa a esperança de que o nosso Deus não largou o controle da história. Ele está no controle da história, por mais que seja difícil entender e acreditar nisso... Ele continua sendo rei, soberano, sobre reinos, sobre povos e países, sobre tudo e sobre todos. Amém, amados? Obediência, responsabilidade. Que o Espírito Santo faça o sobrenatural em nossos corações. E que os nossos olhos estejam no alto, de onde vem o nosso socorro e a nossa esperança. Deus te fortaleça e te abençoe, em nome de Jesus, amém. Fica de pé comigo agora, pai nós oramos Senhor, em primeiro lugar, consternados com o mundo em que a gente vive, nós oramos Senhor, muito cientes de que pessoas sofrem, e sofrem muito, do outro lado do mundo, mas também do outro lado da porta da nossa casa, por isso nós te pedimos Senhor capacita-nos a abraçarmos esta responsabilidade de quem ouviu a tua palavra, refletiu nela e tomou a decisão de ser responsável e te obedecer, em nome de Jesus faz de nós um povo Deus que realmente faça a diferença no nosso mundo, faz de nós Senhor, homens e mulheres, cheios de compaixão, de empatia, que abraçam ó Deus, este mandamento de amarmos o próximo, sendo responsáveis pelo nosso irmão, em nome de Jesus, te agradecemos por fim ó Deus, porque os nossos olhos estão em Ti Senhor, por mais que as imagens do dia a dia sejam chocantes os nossos olhos estão em ti, e é o Senhor quem controla a história, e é o Senhor que prometeu que um dia voltará, trará paz definitiva, não haverá mais morte, não haverá mais guerra, em nome de Jesus nós te agradecemos e dizemos amém e amém.